0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。啊，这两天有个新闻引发关注：老伴去世了，留下存款三十万，不知道密码，难以继承。九十五岁高龄的老汉呢，把银行给告了。那遇到这个事儿，到底应该怎么办？你不知道密码，怎么样能把钱取出来？如何来继承？啊，今天我们来关注这个事儿。邀请到的嘉宾是顾晓宁律师。顾律师您好
1: 。哎，听众朋友好，主持人您好
0: ，欢迎您做客节目。哎，谢谢。好，我们首先来看这个案例啊，您给分析一下。嗯，这王老先生和于老太太一九六四年结婚，婚后呢也没有孩子，后来收养了一个儿子，然后在二零一一年解除收养关系。嗯在二零一五年六月二十五号，这于老太太到被告银行开户存了三十万，啊，二零一六年一月，于老太太去世了。后来这个王老先生就委托他的侄儿媳妇儿把老伴儿名下的银行卡内的存款给取出来，但是连输三次密码都错的，后来导致银行卡给锁死，无法取出来。这老人说呢，说我自己上无父母，下无子女，呃，他是唯一的继承人，应该由他来继承。那由于这个银行呢，让王老先生走这个公证程序才能取款。所以老人只能是前往公证处，因为又涉及到了就是已经解除这个收养关系的养子问题。这养子呢又失联了很多年，公证处呢无法判断这个协议是真的还是假的，就让老人起诉，要求来确认啊。首先要解除这个收养关系的协议，确认这个。当、啊、然这个案件后来也真的打了，打完以后呢，法院判说于老太太名下的财产继承人是王老先生。这个案件啊，您给解释一下，郭律师。
1: 好的，因为那么对于银行的规定来说，在储户如果说去世以后呢，继承人是可以持相关的这个公证机关出具的相关证书到网点这个取钱的。如果说对继承权有争议的呢，那么网点就需要相关的法院的判决书了。那么对于这样的一个老人，其实一般来说啊，银行是照顾的一个绿色通道的。然后呢，如果说五千元以下的小额取款呢，如果王老先生能够直接输入密码的话，可以不用办理公证直接取款。但是对于金额，较大的这么一个存款呢，是应当要持有公证书或者判决书
0: 。也就是说，银行它这个规定是符合法律规定的。符合法律规定、就是。呃，对，银行拒绝为这个王老先生就取款，你必须要有公证或者是法院判决，这个是完全符合法律规定的是，是吧？是的，嗯，对。哦，所以法院这么判，好，确实要走一个公证，或者说你就起诉也是可以两个渠道。但如果你不知道密码，你首先公证嘛。公证的话，这个好像据说办起来很复杂，要提交一系列材料，是不是？有哪一些
1: ？对，因为我们申办公证你要提交，啊、比如说继承人的亲属关系证明啊等等的，就要求符合所有的这种合法的继承人的这样的一个继承人都要到场。哎
0: ，呃、啊，亲属关系证明包括去世的父母、配偶、子女的情况，涉及财产的凭证，比如存单、有价证券，还有他这个死亡证明等等。还要出示什么身份证、户口本是吧？是对对
1: ，因为银行它是出于防范这个存款被冒领、保护储户财产安全的考虑，那么这个时候他要求出示这样的公证书，如果办不了公证书，这笔钱就一直暂时就只能在银行存着、嗯
0: 。所以以前我们讲过这个问题，有一些人因为认为公证很难办，费用很高，或者所有人都要到场嘛，是吧？很难做到。有的在国外的，有的来不了的。算一下，可能存款没多少，因为这个遗产没多少，但是由此下来产生的所有的费用奔波会花费很大，最后可能就放弃了啊有。有不少这样的案例，有不少。对，嗯、呃，有人认为说这个继承法里有规定说，因为这个继承法并没有强制必须要进行公证、嗯，是吧？后来我记得在去年吧，前年也有规定，嗯、未必说一定要公证、嗯。但是呢，银行呢要你提供一些材料也是对的，他来验证嘛，防止给人冒领、嗯，对吧？对。嗯，那是否应该在这个问题上，就可以有更细化的一些规定？你怎么看
1: ？是的，就如果今后就是碰到一些特殊情况，或者像刚才咱们所说的，如果确实因为工程费用太高，或者他他他放弃了，他经常出现这种放弃情况，那么呢，我们也觉得银行也应该在这上面可以来适当的来考虑，制作一些比较变通的方案，或者说更加绿色的通道。嗯、通
0: 道是、啊，我也同意您的观
1: 点。嗯，对，是的
0: ，好。那还有一个问题要和您探讨一下。以前我们讲过，因为这个就是家人去世，特别是突然去世，不知道密码很难取款这事儿，我们讲了好几回。放弃以后，钱放你银行，你实际上就是占有和使用，有点相当于是不当得利。按理说就是这个钱，银行也说这是休眠状态，但是你休眠状态要休眠多少年？如果一直没人领，这钱是你银行占了，还是说应该是作为一个无主物？按理说应该是上缴国库吧？这个有没有规定这个问题
1: ？有规定，这个如果休眠超过一定的时间，银行就有责任向法院提醒，认定为无主财产，上交国库
0: 。那这个时限是多长呢？有说法没有呢
1: ？这个目前的时间，根据各各这样的情况，有可能规定不同。目前我没有了解到有非常强制性一定的规定，是大概多长时间
0: ？嗯嗯。所以这个问题其实还是应该细化的。是的。对不对？那么多没人取的，最后这个钱会不会成了银行的？这是一个问题，因为这个不符合法律规定，是不是？是的，因为这里面有法律问
1: 题的、嗯，因为就是说，包括咱们刚才说的，怎样判断休眠存款是不是无主财产？因为银行他要申请的话是无主财产，但是实际上这笔存款不是无主财产啊。就是我个个人认为，嗯、如果说这笔存款有储户，他比如说他费用过高、手续过繁，他放弃了，实际上。它是属于有主的。对于这样的规定呢，我觉得今后的话，我想银行也会在这方面经过一些更好的这样的一个探讨或者设置。那么对无主财产的这种认定呢、呃，我们认为一般是一定要通过法院的这么一个依法的审理和判决。那么当然也不会由行政机关或者商业银行自己认定的方式处理
0: 。是他不能既当裁判员又当运动员，对不对,对？这个还是应该有规定、嗯、来认定一下。是的。啊、呃，应该是因为这个也是呼吁了好多年的，希望就这个问题能明确。好，这是一个我们讲了一下法律规定，接下来我们详细讲一下，就给大家支一支招，遇到类似问题分别怎么处理。如果说家人突然去世，然后你知道密码的，好，这个怎么办？我知道有存折，但我不知道密码的又怎么办？或者说，我根本就不知道它是否有存折，是否有卡，是否留有遗产，是否有钱，存哪个银行，我一概不知。这个有没有办法？包括我在网上的有一些理财产品，我买的一些网上的一些有投资性的，都有收益的，甚至是我在网上，比如微信里啊、呃、QQ 里账户里的钱，是吧？这个有没有一些可取的方法？咱一个一个来。如果说我知道密码和账户。那这个就方便了吧？您给讲一下
1: 。如果知道和密码账户的话，包括能找到去世亲人的银行卡、存折等等的话啊，那么这应当是我们觉得最理想的状态。那么家人直接拿着银行卡去取钱就可以了、嗯。那么存折会麻烦一点啊。一般来说，不超过五万有密码可以直接取；超过五万的话，需要代理人和被代理人的身份证，也就是嗯亲人的身份证和代理人的身份证。
0: 那么、啊、那那如果这样，人已经去世了，你身份证已经注销了没有了？那我拿死亡证明还是拿？嗯、因为如果后发现、后后去取款的话啊、嗯，如果这样的话，那你这个要拿一些什么证据吗？就是一些材料吗
1: ？如般，我们建议是一定要尽早啊、呃，就是在这个身份证还目前还、啊、在的时候啊,啊，那么这时候会最方便的。如果后需要的话，呢，可能会手续比较麻烦一点，要写死亡证明或者户籍证明等等，或者户口本也可以。啊、那么，那
0: 如果是网络网络平台
1: 理财产品，网络这块相对来说可能会。更加方便一些，便捷也好。如果这位去世的亲人在理财平台上，他有这样的账号和密码，那么大家家人都知晓的话，理财产品到期以后直接转走就好，非常方便
0: 。啊，有账号密码直接就转，不需要其他一些什么手续。是的，证件啊是。是的，嗯。好，这个是知道密码和账户最方便。如果说我不知道密码，但是我知道，诶，他在哪个银行有存款或者有存折，但我不知道密码，就这类怎么办
1: ？对，不知道密码确实是。就像我们前面那
0: 个王老先生那个案例，说。
1: 对对对，也有相对来比较麻烦的一些情况。那么最快捷的方法，也就是咱们新的这个民事诉讼法中调解协议的效力这个被确认啊，特别程序为切入点，就是我们第一顺位的继承人自行协商，就是达成个调解协议，然后确定其中一个人为银行存款的继承人。其他的继承人呢，放弃继承权，以此呢向法院申请调解协议有效。那么法院出具了法律效力的这么一个裁判文书以后呢，被确定人那个人呢，可以凭这个法律文书到银行前去取款，存款取出来
0: 。呃，是这样，就是他们几个协商，几个继承人协商，协商完了以后达成一个调解协议，私下里。写一个调解协议，确定有其中一个人继承，其他人放弃。然后这个我是是拿着这个到法院起诉，向法院申请起诉是吧
1: ？对，有一个这个程序，就是申请确认调解协议有效，哎
0: 、确认调解协议有效，而不是打一场官司是吧？不是打一场官司，这是一个特别程序啊、哦嗯。然后完了以后，我能私下里把钱拿回来再分吗？可以的
1: ，可以了啊，只要不违反法律规定就可以啊。
0: 那能不能这样？因为比如说好几个继承人，我有点担心。是我们为了把这个钱取出来，因为这个方法方便可行，对吧？不费事儿。那我们就写了这样一个协议，然后又到法院确认它有效啊。啊那其他人担心了，万一真的因为法院确认嘛，就只有他继承，其他人就放弃，会不会那个人就拿了钱不给我们？所以他们私下里私下里再写一个协议，就我写两个，一个到法院来确认。这个钱由其中一个人继承，另外一个再写。这个钱拿到以后，我们其他五个人平分或十个人平分，这行吗
1: ？有这种可能出现、嗯，那么这里面就存在一定的风险。原则上来说的话，一般是法院出具的法律的效力的这个司法裁判文书，呃，高于和他相冲突的私下的这么一个民事协议。啊、因此，这个方式的话，一定要双方或者几位都在相互信任的情况下，啊、那么一致确认。如果说还有其他的要。进行分配的方式的话，那么还是要事先有个这样的约定，这样的比较好，至少拿到手上啊。万一出现这种情况、嗯，还可以到法院，还可以再去说。那必须这样的
0: 那您刚才不是说这两个协议矛盾吗？他以法院确认那个有效，那我我再写一个、嗯，我将来再到法院再起诉，那也未必支持啊
1: 。未必支持，只能说他还有一个补充，哦、相对来说可以一个证明。比如说不一定到法院起诉啊，比如说当一个东西，大家今后可以进一步协商啊，或者说其他情况啊、嗯、等等的，就是有一个总比没有的好。
0: 啊，这是这是一个方法、哎嗯、啊，还有一个我们达成一个协议也是这样，前面都一样，达成一个协议，由其中一个人继承，其他人放弃，也可以拿这个去公证一下吧，公证也可以吧是
1: ，是的，啊，还有一个呢，就是家人可以到公证处申办这个继承权证明书，领取这个存款，在没有密码的情况下，啊、
0: 他这个继承权公证书实际上就是就是。做一个公证，银行让你做的就公证
1: 、这个。哎，就是我们刚才一开始说的，啊、讲的那个公证。继承人哎、呃、提供公证是出具的相关公证
0: 。那他这个公证的内容就是什么呢？就是其中一个人继承，其他人放弃，或者说他是唯一的继承人，就大概是这个含义。对，
1: 啊、哦，是的，就是至少证明他有继承权，或者说他他是唯一的证明，或者等等的，这是一个方法。或者其他人放弃也可以，好。对，还有一
0: 个互联网平台，理财。对对
1: 那么，相对于银行的反，那个繁琐的这么个流程啊，遇到这种情况，在互联网上，我们还是说理财平台上取钱还是要方便的多。若是不知道去世的亲人投资哪个互联网平台呢？那么也不要紧，呃，因为如今的互联网平台基本上都有手机 APP， 找到去世亲人的手机，看看装了哪一些理财 APP， 然后呢，逐个打开查询里面有没有理财交易啊，然后等到理财产品到期以后呢，直接把钱转出来就可以。
0: 我知道他在某一个平台有理财产品，但是我不知道他的登录密码什么的。因为我们现在讲的是，我知道你在哪有钱，但我不知道你的密码。那你像这类的，我怎么去重置重置他的？用身
1: 一般来说 ，A P P 手机的话会有这个身份证和手机可以来重置密码。就是你符合他的规定的话、啊，你可以尝试的来重置密码。试一下
0: ，用他的身份证和手机这两个满足就可以重设密码。对，可以然后去把这个钱拿出来，是吧？对对,对。好，这是一个啊，这相对还好一些。如果说亲人去世以后，我不知道他是否有遗产存在哪个银行，他有没有存折，有没有卡，我都不知道。这
1: 个情况很麻烦
0: 。那密码就更不知道了，就是他也许会有，我我判断可能会有啊，但是也可能会没有。这个怎么办？有没有方法
1: ？这个情况我觉得是最麻烦的一个情况。那么对于家人来说的话。嗯比较棘手，嗯，当然呢，拿到呢遗产也还是有可能的，呃，比如说可以以继承权纠纷为由，有任何一位继承人到法院起诉其他继承人，法院立案以后申请法院调查被继承人银行的这个财产，因为现在的话，银行相对来说，呃，联网啊，信息啊都是非常完善的。当然呢，这个值得注意的是，在现实生活当中啊，如果亲人去世以后，家人对其存没存钱，呃，理财产品真的是一无所知的话呢，有很多情况钱真的有时候是很难打出来，因为很多情况不一定会去起诉啊。
0: 那这个方式可行吗？就是我大概怀疑或判断他可能会会有一些存款，但我不知道在哪个银行。然后我就把其他的所有的继承人或者其中一位吧，和我比如我们两个同意第一顺序继承人，我把他给告了，告了，然后请银行呃请法院来查一下这个这个去世这个人名下有没有一些所有的银行什么理财产品，网上的他都能给你查到吗？这似乎我觉得也海底捞针的感觉，有可能
1: 会漏查、嗯，因为尤其现在的各种银行、银行相关比较多。当然了，银行的话，嗯、比如说一些其他的一些机构，不一定会联网的，或者一些财产，嗯、所以说这种情况确实有存在漏查、嗯。但是呢，这个呢也是一种方法，也就用这个方法可以，咱们可以去想办法去试着去查到。是是
0: 嗯、对、啊，这可能是唯一的一个可以行的方法了，是吧？是的，可能去试一试啊。嗯，好，说到这儿，我们稍事休息一下，马上回来。好的。法治在线正在直播，高爽制作主持
1: 。家人去世，不知道存款密码，怎么继承遗产？法治在线继续为您讲述
0: 。好，顾律师，前面我们讲的是家人去世，不知道这个存款和密码，怎么样把钱取出来？如何来继承？还有一种情况。没有去世，但是呢，也是需要急需要取钱，也很难取。我们举个例子啊，嗯，这个杨先生呢，他的父亲今年七十九，去年十二月啊，突然就中风，住进医院，然后又做了一个开颅手术，结果前几天呢，这个病情恶化，就是失去意识了啊，被送进这个 ICU 病房。他之前治病花了大概四五万，还需要治疗费。杨先生说呢，他父亲有一个定期存折，里头有十二万，还有一个工资卡，有一万多的活期。那现在这个问题就来了，说这个存折呢，以前是由父亲保管，密码也他自己设的，就是连他妈妈都不知道，没人知道。后来为了取这个钱看病啊，杨先生就让医院开了一份父亲就是已经重症昏迷的一个证明，然后带着这个证明到银行，希望能把钱取出来。但是银行答复他说呢，必须要到司法机关或公证机关开一个证明才能取钱。然后这杨先生又到公证处又问了一下。公证处告诉他呢，只有在亲人去世的情况下，公证处才能进行公证。像他父亲这种昏迷不醒的情况，公证处是没有办法公证，所以等于是绕了一大圈儿，问题无法解决。他这边急等着救命钱，那你像这样的问题怎么办？因为人是没有去世，公证呢做不,公做不了，是吧是？那你这个钱，因为他好像有点堵在这儿了，是吧？来回就在这儿绕，这个问题怎么解决？
1: 其实这一块的话，应当我们觉得银行应当协助相关人员进行这个取款的。实际上呢，因为在比如说《民法总则》二十一条、二十八条和二十三条，都是对无民事行为能力的人，他不能辨认自己的行为能力，或者像这个出现了这样的情况的话，一般呢由这个法定代理人实施这个民事行为能力，法定代理人实施，我实施他的所有民事行为，我就可以带他来取款。那么包括第二十八条当中的这个无民事行为能力和限制行为能力，那么有监护能力的人作为监护人也可以，杨婆婆也可以担任这个杨先生的这个监护人。这这这三条法律都非常明确的规定，就是它是可以的。那么呢，但是呢，在银行呢，可能一些工作人员呢，对法律的理解呢，当然来说不一定完全专业。第二个呢，可能也会出现害怕承担一些责任。嗯、那么呢，呃，因此呢，像这样的一个情况下呢，如果说银行不配合的话，那一般当事人可能会选择向法院提起诉讼，这个申请一个这个先予执行。法院对这样的情况可以裁定先予执行。那么当然呢，我个人认为的话，银行呢也可以在这个里面具体再做出一些。嗯相关的操作指引啊，更好的那个、呃、这个来处理相关的这样的一个事物、嗯
0: 、啊。他是这样，像这个案件里头，比如说，嗯，呃、可以由他的法定代理人，法定代理人，或,或者是他的监护人,人。那这个法定代理人和监护人的范围，一般指的，比如他的配偶,配偶、啊、子女都可以吧、呃啊啊？啊，对啊，配偶啊，父母啊
1: ，子女啊，啊,啊，都
0: 可以，都可以。那你看，这个人就是他这个杨先生的父亲已经昏迷了，对，没有办法去委托啊。那这个还要走一些程序吗？就是。需不需要到法院来指定他的监护人，还是就直接他配偶就可以？还是要由谁？因为都可以，配偶、父母、子女都能担任法定代表人。那么，要不要，要不要再走一个程序？
1: 银行呢，可能他会讲这个要由司法机关或者公证机构开具相关的证明。我认为他讲的可能就是想证明，就是他没有民事行为能力。那么呢，这个时候再由他的监护人或者他的法定代理人来办理，当然这个也是符合法律规定的。所以呢，可能向相关的司法机关或者请求确认他无民事行为能力啊，啊，啊这个也是可以的
0: 。对，要走个程序。是的，确认一下无民事行为能力，然后或者说他的监护人是谁。对吧？法定的这个代表呃代理人是谁？对,对,对,对，呃或者您说另外就向法院起诉，要求先予执行也是可以，对对对先予执行一部分啊。裁定先予执行一部分啊。所以今天讲了这么多，一个是当事人就是家人突然去世的，还有昏迷不醒，嗯、就是丧失了这种意识的，对吧？嗯嗯那急需要取款，怎么样把钱取出来？这个其实要提醒我们，如果前期能不能，呃。把这个信息、我的账户、我的密码告诉非常信任的家人，这其实是一个方法。有人说我记小本上，小本上万一丢了，小偷偷走呢，这个也,也不安全。呃，有什么样的提示没有？对
1: ,对,对我们觉得，就咱们首先要确保银行账户安全的前提下啊，我如果说将自己的基本的财产的状况告诉。值得信赖的这么一个家人，比较详细一点当然更好。如果说不愿意讲详细，最起码你要把哪哪些银行或者有哪些最大概的一些情况说一下，那么也比什么都不知道要好得多。还有一点呢，呃，严老年这个排除这样的一个守旧管理啊，可以在生前立好相关的一个公正的遗嘱。那么这不仅仅是对自己的遗产的一个交代，也是免除了这个以后的话遗产可能会给亲人带来很多一些不必要的一些麻烦嘛。嗯
0: 那你公证遗嘱像遗嘱这类的，比如说我的存款在哪个银行，对吧？嗯、哪一家、嗯？我的房产在什么地方、嗯？特别像存款，就遗嘱这类的不用写密码，就我写一下我的需要我的银行钱存哪，对对对多少钱？一百万、五十万？我这个钱是留给谁，哦、或者是属于遗产、嗯，或者是给
1: 谁、嗯，或者是怎么样？啊
0: 、这个都是可以的，就可以了。嗯，好，说到这儿，结束我们的说理说法
1: 。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间首播 AM 702。江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七，江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法制在线，网络收听方式。